0: Boa tarde a todos, está no ar no Mocó News desta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo, com informações da Rádio Agência Nacional. Primeira fase da vacinação vai imunizar 5 milhões contra a Covid-19. Todos os municípios devem receber a vacina ao mesmo tempo. Quem traz informações de Brasília é o repórter Lucas Deus Leão.
1: 5 milhões de brasileiros e brasileiras serão imunizados contra a Covid-19 no primeiro momento da vacinação. E 40 milhões de pessoas devem receber o medicamento até o mês de abril. A informação foi passada pelo Ministério da Saúde a 130 prefeitos em uma reunião por videoconferência nesta quinta-feira. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, que participou da reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que todos os municípios devem receber ao mesmo tempo as doses das duas vacinas inicialmente disponíveis, a Coronavac e a AstraZeneca.
2: 8 milhões de doses, sendo que essas doses serão distribuídas para 5 milhões de brasileiros. Por causa de uma diferença da AstraZeneca, que poderá ser aplicada em uma dose, porque tem um intervalo maior de três meses. E a Coronavac, as prefeituras terão que dividir em dois lotes. Será enviado tudo de uma vez. Mas a primeira dose, e depois de 21 dias, a segunda dose. Então, 2 milhões de pessoas serão imunizadas pela AstraZeneca e 3 milhões de brasileiros pela Coronavac.
1: O presidente da entidade de prefeitos destacou que o início da vacinação depende da logística para a importação dos medicamentos da Índia e da liberação da Anvisa, o que está programado para ocorrer no próximo domingo. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde informou que, por conta da logística internacional do trânsito aéreo, o voo que iria para a Índia buscar as doses da AstraZeneca atrasou. A partida foi adiada para sexta-feira à noite. Jonas Donizetti ainda explicou qual será o critério inicial para a distribuição das doses segundo informou o Ministério na reunião com os prefeitos. Primeiro, idosos em instituição de longa permanência. Algumas cidades não têm essas
2: instituições oficializadas, mas tem os idosos registrados pelo SUS. Então esses idosos também receberão. E a segunda, devem ser imunizados... 70% dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente. São esses os critérios.
1: O presidente da frente dos prefeitos disse que a distribuição será proporcional a cada população dos municípios, podendo ser um pouco maior para os locais com populações indígenas ou quilombolas, consideradas mais vulneráveis ao vírus. O ministro da Saúde ainda informou aos prefeitos que a expectativa é vacinar 40 milhões de pessoas até abril, privilegiando também os profissionais da educação. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas, por Deus, Leon.
0: Você está ouvindo o Mocó News, aqui na Rádio Mocó, agora 6 horas e 5 minutos, estamos ao vivo. E vamos a uma notícia que não muito legal. 4,8 milhões de crianças vivem na pobreza extrema no Brasil. Situação é pior nas regiões norte e nordeste. Quem nos conta mais detalhes é Daniel Ito, de Brasília.
3: Quase 5 milhões de crianças brasileiras enfrentam o lado mais severo da pobreza. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC Minas, que analisou o tema através de vários critérios, que não apenas a renda familiar. Segundo a pesquisa, a realidade delas apresenta baixa escolaridade, falta de saneamento básico, ausência de abastecimento de água e dificuldades dos pais ou responsáveis para conseguir emprego formal. Essas são as principais dificuldades enfrentadas por cerca de 4 milhões e 800 mil crianças com idade entre 0 e 11 anos, o que representa uma a cada seis crianças no país. O trabalho foi realizado pela PUC Minas, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Infantil Child Fund Brasil. A metodologia utilizada identifica as pessoas pobres a partir de um conjunto de fatores em vários aspectos da vida, conforme explicou o diretor da Child Fund Brasil, Gerson Pacheco.
4: Então, essa metodologia mundial, implantada em mais de 50 países, e desenvolvida pela Oxford University United Kingdom. Utilizando essa ferramenta da Oxford University, nos permitiu, então, ter uma curacidade em termos da identificação da prospecção da extrema pobreza no Brasil. Faltava uma, como que eu diria, uma cesta de indicadores, né? que pudessem dar para a gente uma sinalização da, da, da pobreza. né?
3: Os dados utilizados na pesquisa foram do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Os dados são de mais de 10 anos atrás, mas o diretor da Child Fund Brasil ressaltou que a situação da extrema pobreza hoje no país é ainda pior do que naquele ano. Eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos tido o censo em 2020,
4: nós íamos mostrar um resultado pior porque o Brasil não teve nenhum boom de mudanças que dissesse mudou. E outra coisa relevante para isso é que o Brasil voltou a fazer parte do mapa da pobreza. Né? Nós entramos de volta há dois anos atrás, já estamos com as evidências todo, todas que nós voltamos para o mapa da extrema pobreza e que já começamos a ter mortalidade por desnutrição de crianças.
3: Ao apontar que quase 5 milhões de crianças enfrentam pobreza extrema em vários aspectos da vida, a pesquisa pretende fazer um chamado à responsabilidade da sociedade civil, do setor privado e dos órgãos públicos para mudar essa realidade.
4: Então não adianta agora a sociedade civil se esconder dizendo que não existe extrema pobreza, porque a sociedade civil faz parte do, do contexto de transformação. Segundo, para iniciativa privada. Então as iniciativas privadas do Brasil têm um dado agora. E terceiro, o poder público. Eles têm dados agora como se nortear, como um radar que permite como eles podem atuar.
3: A pesquisa mostrou ainda que a maior incidência de desigualdade e de extrema pobreza entre crianças ocorre nas regiões norte e nordeste do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Ministério Público Federal lança campanha sobre direito de pessoas com deficiência. Solimar Luz traz mais informações direto do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo.
5: Lançada esta semana, uma campanha vem movimentando as redes sociais. A ideia é promover uma maior conscientização da sociedade sobre os direitos garantidos pela lei brasileira de inclusão, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Até a primeira semana de maio, em dias alternados, será publicado um vídeo em que pessoas contam vivências, desafios e barreiras do dia a dia. Com a hashtag InclusãoJá, a cada semana serão apresentados exemplos reais de familiares e pessoas com deficiência. São textos, vídeos e fotos que informam sobre como a lei assegura direitos. De acordo com o Ministério Público Federal, os depoimentos são feitos de forma espontânea e voluntária, como é o caso do professor Daniel Fernandes, pai da Laura, uma menina com síndrome de Down, que frequenta a educação infantil. Ele conta ter aprendido nestes primeiros anos de vida da filha que é a sociedade que exibe deficiências em se adaptar à diversidade humana.
6: Na verdade, o
7: o que existe é a diversidade humana e as deficiências, na verdade, são muito mais da sociedade que não consegue se adaptar a essa diversidade humana do que realmente das pessoas não, não poderem estar em sociedade com seus potenciais.
5: Segundo o Ministério Público Federal, o ponto de partida da campanha foi o interesse de membros do Ministério Público Federal na segunda região Rio de Janeiro e Espírito Santo, Ministério Público do Rio e Ministério Público do Trabalho divulgarem para a sociedade o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também a atuação dos ministérios na defesa da lei e nas ações de combate à discriminação e à defesa de direitos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: E atenção, o prazo para justificar a ausência nas eleições termina hoje, dia 14.
8: O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de novembro tem só esta quinta-feira para justificar a ausência. Caso contrário, vai pagar multa. Para o segundo turno, o limite é 28 de janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente por meio do aplicativo e-título disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou IOS. O procedimento pode ser feito também de modo presencial no cartório eleitoral. Em todo caso, o eleitor deve preencher um requerimento de justificativa eleitoral, descrevendo por que não votou e com a documentação que comprove a razão da falta. Se tiver o requerimento negado para regularizar a situação, terá que pagar a mesma multa de quem perdeu o prazo para justificativa ou solicitar isenção, caso comprove que não tem dinheiro para pagar a penalidade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Obrigado, Tatiana Alves. Agora uma notícia na área da educação, redação do Enem, especialista sugere temas que podem cair nesta edição. Essa parte da prova é uma das maiores apreensões dos candidatos. Quem traz informações é Gésio Passos de Brasília, vamos ouvi-lo.
6: As provas do Enem começam já neste domingo. Quase 6 milhões de estudantes buscam o exame para entrada nas diversas universidades públicas e privadas. Uma das maiores apreensões dos estudantes é com a redação, que vale até mil pontos. O tema desta prova sempre surpreende e busca reflexão sobre problemas concretos do país. A estudante Isabela Marques, de 25 anos, tenta o Enem pela quarta vez em busca do sonho do curso de medicina. Ela disse que está bastante apreensiva com a redação.
8: Na hora da redação, não tem jeito. Qualquer candidato fica nervoso, até pode dar aquele branco do tipo que repertório eu vou usar, como que eu vou conseguir conectar esse tema dentro dos dos repertórios que eu tenho e bate um desespero. Na hora que a gente lê o tema, o coração já acelera.
6: A prova exige a produção de um texto dissertativo e argumentativo. O estudante precisa apresentar uma proposta de intervenção social para o problema sugerido no tema. A professora de redação, Paloma Bidala, dá dicas de como fazer uma boa prova.
9: A grande sacada do aluno é conseguir interpretar o tema, né? Para isso, a leitura dos textos motivadores é indispensável, é fundamental. Os textos motivadores são a nossa bússola para saber quais são as expectativas da banca em relação à nossa redação, fazer um bom planejamento de texto, saber quais são as linhas de argumentação que vai seguir e a partir de então redigir a redação.
6: A professora Paloma ainda aponta alguns possíveis temas que podem cair na redação.
9: Tem três que eu acho interessantíssimos por tudo que a gente é, viu em 2020. Primeiro temático é o da educação, né? A gente teve discussões importantes, como o Fundeb, a gente viu a questão da educação à distância, do, dos reflexos da pandemia na evasão escolar. É, saúde é um importante: é um, 30 anos dos SUS, vacinação, não só vacinação da Covid, e meio ambiente. Então, desmatamento, queimadas, os 10 anos da política nacional de resíduos
6: sólidos. É bom lembrar que, por causa da pandemia, o Inep, órgão do MEC responsável pelo Enem, aumentou o distanciamento entre os candidatos nas salas de prova. O uso de máscara também será obrigatório, além de ser disponibilizado álcool em gel 70% em todas as salas. Os candidatos com sintomas ou contaminados pela Covid ou outra doença infecto contagiosa, ainda podem solicitar a reaplicação do exame marcado para os dias 24 e 25 de fevereiro pelo telefone 0800 616161 da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Você está ouvindo Mocó News aqui na Rádio Mocó, agora 6 horas e 16 minutos, estamos ao vivo e agora notícia na área de cultura, Museu Nacional de Belas Artes celebra 84 anos com programação online, detalhes com Cristiane Ribeiro do Rio de Janeiro.
10: Referência no roteiro cultural do centro do Rio de Janeiro, o Museu Nacional de Belas Artes, na Cinelândia, completa 84 anos nesta quarta-feira, 13 de janeiro. As comemorações são todas virtuais por causa da pandemia da Covid-19. Em vídeos publicados nas redes sociais da instituição... Profissionais que compõem o universo da arte e da cultura e a diretora do museu, Mônica Chechel, falam sobre a história, o acervo e a importância do Museu de Belas Artes para a cultura brasileira. Também por causa da pandemia, o museu está fechado à visitação pública desde março do ano passado. As visitas são virtuais e um dos destaques é o projeto Arte em Diálogo na Quarentena, no qual artistas contemporâneos e a sociedade têm uma interação afetiva e reflexiva o cineasta e membro do Conselho do Museu, Luiz Carlos Lacerda, diz com orgulho que leva os alunos dele de cinema ao local para trabalharem a partir das imagens dos quadros em exposição e criarem histórias com personagens secundários.
4: O museu, além de
0: ser um ponto de referência no roteiro cultural das cidades do Rio de Janeiro do Brasil, é o um depositário das artes plásticas que representam o classicismo a arte moderna e até a arte contemporânea. O museu é uma referência formador também dos
4: jovens que procuram a arte como expressão e até como estudo.
10: O acervo, que hoje tem mais de 100 mil itens, entre pinturas, esculturas, gravuras, desenhos, livros raros e documentos históricos, teve origem no conjunto de obras de arte trazido por D. João VI de Portugal em 1808. Alguns anos mais tarde, foi ampliado com uma coleção reunida por Joaquim Lebreton, que chefiou a chamada Missão Artística Francesa, formando a mais importante Pinacoteca do país. Em vídeo gravado em Paris, o adido cultural da França no Rio, Pierre Romain, desejou vida longa ao museu.
3: Além disso, é um excelente museu, uma maravilha, o Museu Nacional de Belas Artes representa um símbolo da, da amizade e da cooperação cultural entre a, a França e o Brasil. E sempre foi um, um prazer para nós, do Conselho da França, organizar eventos e ter essa, essa ligação muito, muito forte como o Museu Nacional de Belas Artes.
10: O prédio de arquitetura eclética foi projetado em 1908 pelo arquiteto Adolfo Morales de Los Rios para sediar a Escola Nacional de Belas Artes, transferida para a Ilha do Fundão em 1976. O Museu Nacional de Belas Artes foi criado oficialmente em 1937 por decreto do então presidente da República, Getúlio Vargas. O espaço passa por obras de modernização e requalificação que devem ser concluídas no no ano que vem. O orçamento de 25 milhões de reais será pago com recursos do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Você está ouvindo o Mocó News, agora 6 horas e 19 minutos e vamos à parte do comentário do jornalista Bira Costa do online Web Rádio. 27ª participação do Bira Costa aqui no Mocó News. E hoje ele trata sobre a greve dos caminhoneiros prevista para fevereiro.
7: Vamos ouvir aí um tema importante. Fala amigo Thiago Fernandes e ouvintes da rádio Mocó News.net. Bira Costa, jornalista do online web rádio. Falando com vocês no 27º boletim. Bom, a questão hoje é o seguinte. O anúncio hoje em toda a rede nacional da greve dos caminhoneiros marcada para o dia 1 de fevereiro, exatamente, mais essa bomba na economia brasileira, uma paralisação assinada por todas as categorias, da categoria aí do, dos caminhoneiros, enfim, transportadores, transportadoras de produtos e isso vai impactar sobremaneira a economia nacional, essa situação toda que vem a calhar agora com a pandemia, que já está aí Cambalhante, já estamos há um ano, exatamente, 12 meses Nessa situação toda de bandeiras amarelas, vermelhas, laranjas, pretas e isso com a paralisação do setor dos caminhões, do transporte Vai pegar a economia, olha, uh, não vou dizer de contrapé, né Porque o pessoal já tá em, começou a se organizar a partir de hoje, dia 14 de janeiro Mas que certamente dependendo do tempo de duração vai desorganizar o setor da economia, da produção estamos em plena produção do arroz, da soja e de muitas outras culturas e esse produto que vai ficar paralisado estancado nos nos, né, nos depósitos enfim, isso vai trazer uma situação crítica crônica nas prefeituras, nas cidades nos estados e como as pessoas vão poder lidar com isso, quer dizer Essa paralisação dos caminhoneiros vai ser uma situação que vai ter que ser contornada pelo governo federal imediatamente. E vai depender, vai demandar de toda a sociedade muita paciência, porque já estamos com os preços muito altos no combustível e esse é um dos motivos. Do anúncio da paralisação dos caminhoneiros, o preço do diesel, do combustível e também o preço dos produtos, né? Estão aí disparando de maneira absurda, sem a menor explicação. Em meio a essa situação toda da pandemia, com vacina para cá, vacina para lá, agora a guerra das seringas: se tem seringa, se não tem seringa no no país, e fica no meio dessa. Briga toda dessa maré, desse maremoto A sociedade, né? Fica eu, você, nossas famílias, amigos Ficamos no meio desse maremoto aí Batendo como como frutos do mar né? Nas pedras Porque se essa economia paralisar Em relação a... De modo geral a pandemia e também aos caminhoneiros Não sei como vamos conseguir... Uh, driblar esse cenário todo aí Uma queda no consumo Que já é grande Comércio fraco Falta de eventos Que produzem também a economia Os eventos são muito importantes Para gerar economia E o setor que não trabalha Mais de 10 meses Setor da cultura, setor do turismo uh, Imagina em aí A paralisação dos caminhoneiros Já não temos uma economia forte Já estamos vivendo com um cenário bem, Cláudio e não receber produtos. Você se lembra que em 2018 tivemos a paralisação aí dos caminhoneiros e se formaram ali no ali no posto Ipiranga filas enormes de duas, três, quatro, cinco horas das pessoas dos motoristas querendo pegar combustível. Pois é, então se parar o setor de transporte de combustível, você já vai dar um caos já não vai ter a chegada de caminhões trazendo alimentos, já vai ser aquela corrida aos supermercados, buscando um reabastecimento, cada um da sua maneira, cada um do seu ponto de vista, egoísta, buscando cada um salvar o seu próprio umbigo, né? E a gente vai ter um descontrole. Então, esse anúncio da greve dos caminhoneiros no dia 1 de fevereiro vai ter que ser contornado imediatamente. Senão, junto com essa pandemia... Com essa situação, esse anúncio também da, do possível começo da vacinação em todo o Brasil, né, vai ser outra situação que vai criar um conflito, ah, não armado, mas um conflito civil, uma guerra civil. E a gente precisa, então, acompanhar esse cenário todo que está se formando e, e, e entender o, o, o comportamento e o procedimento por parte de todos os líderes, os governantes A situação então é essa. Você da Rádio Mocó News aí, fique atento, fique acompanhando. Nós estaremos também falando na online web rádio a respeito de tudo isso. É um cenário que realmente está aí se desenhando e a gente precisa ficar antenado para poder entender todo esse cenário que vai se formando aí. Certo? Fica esse abraço para a Rádio Mocó. Ponto News, aqui Bira Costa, falando mais uma vez no 27º Boletim. Grande abraço, Tiago Fernandes.
0: Muito obrigado, Bira Costa, um grande abraço e um bom fim de tarde ao amigo. Bom, este foi o Mocó News desta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Se deseja acompanhar as edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site, rádio e escute os programas sempre que quiser. Também pelo rádio você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Por hora é isso, voltamos amanhã às 18 horas, se Deus quiser, até lá, tchau!